0: Hallo und schön, dass du hier bist. Bevor es gleich losgeht mit Dr. Daniela Otto und mir in der zweiten Folge von Digital Detox fürs Ohr, wollte ich mich bei dir kurz melden. Das mache ich nicht oft, bevor die Podcast-Folge anfängt, aber heute habe ich zwei sehr gute Gründe dafür. Der erste Grund ist dass diese Podcast-Folge vielleicht nicht hundertprozentig die gleiche, gute, fast perfekte Audioqualität hat wie die anderen Podcast-Folgen und darüber wollte ich dich vorwarnen, bitte hab Verständnis dafür. Ich muss aber sagen, der Inhalt macht die vielleicht nicht perfekte Audioqualität sowas von wett, Und deswegen würde ich mich auch sehr freuen, wenn du eine ehrliche Bewertung hinterlässt auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify. Das ist sozusagen meine kleine Belohnung, wenn dir der Podcast gut tut und teile bitte gerne auch den Podcast in deiner Community, in deinem Bekannten- und Freundeskreis. Wenn du denkst, auch jemand anderes könnte davon profitieren. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du in den Kreis der Botschafter der digitalen Achtsamkeit eintrittst und auch andere darüber aufklärst. Apropos digitale Achtsamkeit, der zweite Grund, wie wieso ich mich jetzt melde, ist mein Membership für achtsames Social Media Marketing. SAM steht für Simplify, Automate, Meditate. Ich weiß, ich weiß, viele englische Wörter. Das alles bedeutet einfach nur, dass wir Social Media achtsam machen. Wir machen es einfach, wir wir automatisieren Prozesse, wir nehmen Achtsamkeit in jeden einzelnen Schritt rein, wir entdecken Methoden und Tools, wie wir auch außerhalb von Social Media erfolgreich sein können als Selbstständige, als Unternehmer und Unternehmerinnen. Wir nehmen uns den Stress, wir nehmen uns den Druck. Wir bekommen viel mehr Zeit und viel mehr Energie für uns selbst, für unser Business, für unsere Familie, für die Sachen, die uns am Herzen liegen. Die Mitgliedschaft fängt im Oktober an. Ich habe alle Details auf meiner Webseite stehen, auch Fragen, die dazu häufig gestellt werden. Es wird im Monat zwei Lives mit mir geben. Es wird auch Meditationen geben und auch Yoga-Übungen. Es kommen noch andere Experten dazu und es gibt auch Workbooks. Jeder Monat hat ein Thema, um das es um diesen speziellen Monat dann auch geht dreht, damit wir fokussiert zusammenarbeiten können und uns nicht verlieren in den verschiedenen Aufgaben. Du kannst mitwirken bei dieser Mitgliedschaft. Du kannst die Themen, die dir am Herzen liegen, mir weitergeben, wenn du dich als Founding Member, als Mitglied, dass, dieses, dass diese Mitgliedschaft quasi zusammen mit mir macht meldest. Die ersten 29 sind dann die sozusagen Founding-Members, die auch einen speziellen Preis bekommen. 29 Euro im Monat für ein Leben lang oder beziehungsweise solange die Mitgliedschaft läuft. Alle anderen, die sich später anmelden, bekommen einen höheren Preis und der Preis wird sich auch weiter erhöhen, immer wieder. Aber die ersten 29, die von der ersten Stunde mit dabei sind und mir helfen bei dieser Entwicklung dieser Mitgliedschaft, bleiben bei den 29 Euro, wenn du Interesse hast, wenn du selbstständig bist oder Unternehmer bist und Interesse hast an der Mitgliedschaft, dann melde dich gerne bei der Warteliste an, es ist kein Trick, um in meine Newsletter zu kommen, es ist nur eine Warteliste für diese Mitgliedschaft, wenn du Informationen bekommen möchtest, wenn es dann soweit ist, bekommst du deine E-Mail von mir, dann kannst du dich auch offiziell anmelden und dann geht's los mit unserer Zusammenarbeit ab Oktober. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin leistet dir dieser Podcast, aber auch mein Blog, Gesellschaft bei den Themen der digitalen Achtsamkeit und des achtsamen Social Media Marketings. Ich freue mich sehr, wenn du dich bei mir meldest und heute nun viel Spaß für dich bei der zweiten Podcast-Folge zusammen mit Daniela, Digital Detox fürs Ohr. (lacht)
1: Ganz herzlich willkommen zu Digital Detox fürs Ohr, deinem Podcast für digitale Achtsamkeit. Mein Name ist Daniela. Und ich bin die Rini. Und gemeinsam bringen wir dir Folge für Folge das wunderschöne Thema der digitalen Achtsamkeit näher. Super, dass du da bist, weil wir brauchen dich. Du bist ein ganz wertvolles Mitglied in dieser digitalen Achtsamkeitsbewegung. Und heute geht es um ein wirklich interessantes Thema. Oh Boys, oh Girls, männliche und weibliche Selbstdarstellung auf Social Media. Na Rini, hast ja. du dich schon mal mit dem Bikini gepostet? <lacht> Ob ich mich mal mit
0: dem Bikini gepostet habe? Ja... Aber ich habe es so gemacht, dass es nicht hoffentlich anstößig war für niemanden. Ähm, Ganz witzig, ich habe heute ein Foto von mir im Bikini auf Instagram. Also das Bikini-Oberteil kann man da sehen. Aber man kann, glaube ich, mehr Hintergrund als Haut sehen. Ah ja, ah. Äh, ich habe auch schon mal so, so die nackte Schulter, hat man schon mal. Ja, so, weiß <lacht> die nackte Schulter oder so ein bisschen das Dekolleté. Und ich glaube, in Stories habe ich manchmal, da hatte ich aber einen Badezug an. Gilt auch ein Badeanzug?
1: Ah, ja, ich, <lacht> trage auch, ich trage eigentlich gar kein Bikini, wenn dann, wenn dann eh nur einen Badeanzug tatsächlich.
0: Oh. Nee, aber so, dass ich äh, absichtlich im Bikini posiere, äh, nee, das mache ich nicht. Das war heute zum Beispiel, äh, habe ich einen Post gebracht über meine längere so. Nicht Sommerpause direkt, aber über die Langsamkeit des Sommers, die sich in mein Marketing auch übertragen wird. Und da hat das Foto halt gepasst. Und ja.
1: Und hast du mal gemerkt, Erwischt. weil wir ja das wunderschöne Thema der Selbstdarstellung haben, ob du dann da doch mehr Resonanz bekommst, also mehr Klicks, mehr Likes
0: bei so einem mhm. Foto? Also was ich festgestellt habe, ich glaube, das hat jeder bei sich festgestellt, ist, dass wenn man das Gesicht zeigt, wenn man sich selber zeigt, bekommt man automatisch mehr Likes. Und ich glaube, besonders wir Frauen, ich glaube, du hast vielleicht gleiche Erfahrung gemacht. Also wenn ich irgendwelche Sprüche bringe mhm. oder irgendein anderes Foto, eine Landschaft oder meine Katzen mhm. oder was auch immer, ähm, dann bekomme ich weniger Likes, als wenn ich mich selber darstelle. Also wenn ein Foto von mir da ist und auch... Ich meine jetzt auch kein Foto, wo man irgendwie viel Haut sieht, aber ja. einfach, wo ich zu sehen bin, wo ein Profilfoto ist. Ja,
1: das stimmt. Also quasi ähm, Oberfläche oder Foto vor Inhalt, das fällt mir auch immer auf. Also mhm. man bekommt immer schneller ja. die, die Resonanz, schneller die Antwort. Aber es ist eben so interessant. Und ähm, wir haben uns ja auch viele Gedanken über das Thema gemacht. Und mhm. ich finde immer, es ist so wichtig. Weil diese Selbstdarstellung ja das ist, was alle, alle, alle auf Social Media machen. Es ist irgendwie so dieser Hauptanlass für ganz viele. Und ich finde, man muss sich schon die Frage stellen, was steckt eigentlich hinter der Selbstdarstellung oder analysiert, warum machen wir es alle oder warum macht es fast jeder? Ja, es gibt natürlich auch Accounts, die wirklich nur Inhalt machen, also nur mhm. Sprüche, nur Text, sage ich jetzt mhm. mal. Genau. Aber Man kann auch sagen, auch das ist natürlich eine inhaltliche Darstellung, aber bleiben wir jetzt mal wirklich so bei dieser Fotodarstellung, bei der visuellen Selbstinszenierung. Mhm. Ähm, Ich bin ja immer so ein Fan davon, in die Tiefe zu gehen und zu schürfen und eigentlich steckt dahinter ja diese Sehnsucht, gesehen zu werden, also erkannt, anerkannt, wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden. Und das ist ja erstmal eigentlich auch nichts Schlechtes, oder? Das ist ja auch sowas ganz ja. Normales.
0: Nee, überhaupt nichts Schlechtes, weil es ist eins der, ja, der Grundbedürfnisse des Menschen, mhm. Anerkennung zu bekommen, gesehen zu werden. Ja. Wie schön ist das, wenn man jemanden sagt oder jemand zu einem sagt, ich fühle mich von dir gesehen. Ja, das stimmt. Genau, mhm. wahrgenommen. Genau. Mhm. Und, es ist ein ganz, ganz tiefgehendes und ganz, ganz altes Bedürfnis, das jeder Mensch hat. Dass er da ist und dass er anerkannt wird, dass er da ist. Und im
1: Umkehrschluss eben auch nicht gesehen zu werden, übersehen zu werden. Das ist ja auch wie überhört werden, ja. Ja. Das ist natürlich auch was sehr Verletzendes, was, Mhm. was natürlich wirklich kratzen kann an der Seele. Also ich bin da auch total bei dir. Das ist erstmal so ein menschliches Grundbedürfnis ist, was ich auch immer so spannend finde bei diesem ganzen Phänomen der Vernetzung, dass es irgendwann dieses Kippmoment gibt, wo Mhm. etwas, was eigentlich ganz normal, ganz menschlich und schön ist, Mhm. ja, wie so auch die Sehnsucht nach Verbundenheit, dass das dann einfach ins Toxische kippt, ja, und das ist schon wirklich was, was man, glaube ich, bei keinem anderen Phänomen so extrem hat, wie bei Vernetzungsmedien.
0: Ja, weil Es bietet sich ja auch dafür an, man sagt ja auch immer, Social Media sind, besonders wenn man als Influencer oder ähm, Unternehmer, also als Geschäftsmann oder Geschäftsfrau unterwegs ist, ähm, ist halt deine Bühne, wo du dich darstellen kannst, Mhm. wo kein Mhm. Mitgliedmann auf einmal mehr da ist, der dich zensiert oder Mhm. Geld von dir will. Mhm. Die Plattform ist da. Tag und Nacht, die ganze Zeit und du brauchst einfach nur gute Einfälle haben und dich und dein Business gut inszenieren und da bist du schon. Ja. Ähm, gilt natürlich nicht nur für Businesses, aber auch für Privatpersonen, die halt vielleicht von dem direkten Umfeld, von der Familie, von Freunden nicht diese Anerkennung bekommen, sie sich dann woanders zu holen, mhm. wo wir dann auch bei dem Begriff des Selbstwert sind.
1: ja. Ja, ja, genau. Und ähm, ich finde es eben auch so spannend dieser ja dieser fließende Übergang quasi von diesem Ja, ich mache etwas für mein Selbstwertgefühl, was mhm. wie gesagt ganz normal ist, und dann kippt es rüber von dieser natürlichen Sehnsucht nach ähm, ja nach Wertschätzung zu dieser Sucht nach Aufmerksamkeit. Also das finde ich ja eher so mhm. grandios, dass in dem Wort Sehnsucht, die Sucht stellt. stellt ja. ja. Also, mhm. es ist, also manchmal muss man da eigentlich wirklich nur genau auf die Wörter mhm. schauen. Und diese Sucht nach Aufmerksamkeit, die wird natürlich auf Social Media ideal gedriggert. Ja, ja. Ja. Also für alle, die den Podcast ja schon länger verfolgen, für die wird das jetzt nichts Neues sein, aber vielleicht fast. sagen wir es noch nochmal ganz kurz. Man wird einfach süchtig mhm. nach diesen Klicks und Likes. ja, Und das ist so eine ganz ernsthafte Sucht, die passiert in unserem Gehirn, wenn wir Klicks und wenn wir Likes bekommen, Daumen hoch... äh, dann löst oder schüttet unser Gehirn das sogenannte Glückshormon Dopamin aus. Das ist ein Neurotransmitter und der macht uns gute Gefühle, aber schnell, schnell, schnell müssen wir die Dosis steigern. Und diese Dynamik, diese Suchtdynamik ist halt so extrem äh, ausgeprägt auf Social Media. Das ist wirklich so dieser perfekte Ort für den
0: Fame for 15 Minutes, Mhm. oder? Mhm. Ja, definitiv, weil wenn, sagen wir jetzt mal, ich gehe jetzt auch nicht auf die Unternehmerinnen an, was ich ja immer gerne mache in diesem Podcast, (lacht) ähm, wenn ein Mädchen ein schönes Foto von sich hochlädt, weil ja. es einfach gut drauf ist an dem Tag, weil das Haar gut sitzt, was auch immer. Sie macht ein Foto, sie lädt es hoch auf Instagram und bekommt auf dieses Foto, wo die Haare so sind, wo das Make-up so ist, wo sie diese Farben trägt, bekommt sie, keine Ahnung, sehr, sehr viele Likes. Dann wird sie automatisch darauf getrimmt, Ah, okay. Damit ich diese ähm, online diese digitale Liebesbeweise ja. bekomme, sollte ich vielleicht mein Haar immer so machen oder sollte ich vielleicht mhm. mein Make-up immer so tragen mhm. oder sollte ich versuchen halt vielleicht auch meinem gefilterten Bild zu entsprechen, Obwohl mhm. wir natürlich bei einem anderen Thema wären. Aber ähm, man merkt, okay, ich bekomme Likes, weil ich so gut ausgeschaut habe an dem Tag. Das will ich wieder haben. Ja. Und dann steigert man es natürlich, weil wir sind ja alle, wir, wollen, wir, wir haben das ja in uns als Menschen, diese, diese, diese diesen Optimierungswahn. wir wollen es halt immer besser machen. Ja, und
1: wir lernen das ja auch. Und ja. Weißt du, wir werden ja darauf konditioniert. Natürlich machst du das, wofür du dann irgendwie Belohnung bekommst. Ähm, vielen ist es, glaube ich, auch noch nicht bewusst. Also ich denke, mhm. es ist wirklich eine Frage auch vielleicht der, des Aufgeklärtseins. Also ich nehme an, dass ganz junge Social-Media-Nutzer äh, diesen Zusammenhang zwischen ähm, Aha und okay, Okay, ich poste, ich bekomme Likes und mein Gehirn verändert sich vielleicht noch nicht so ähm, kennen mhm. oder es ist einfach noch nicht so bewusst ist. Also ich denke, da muss man auch insgesamt äh, zukünftig noch einfach die Verbindung vielleicht besser herstellen. Aber was ich auch immer so spannend finde, ähm, wenn man sich die Frage stellt, was funktioniert denn bei der Selbstdarstellung, ja, weil mhm. ich glaube für für die normalen Social-Media-Nutzung ist ja erstmal das Ziel okay möglichst viele Follower, möglichst viele Likes, diesen schnellen Erfolg, ja. Ich finde ja immer so grandios dieses Bild vom Klondike, ja. Alle denken immer, da kann man ganz schnell Gold schürfen, so einfach ist es nicht. Aber okay. Also wenn wir, wenn wir das mal so sehen als das Ziel, was vermutlich die meisten haben, Ja, ja. also keiner, keiner sagt ja jetzt da wahrscheinlich erstmal, okay, ich bin da einfach nur so, sondern meistens ja mit diesem Ziel. Ähm, dann bin ich erstaunt, also was funktioniert da? Und ich musste da so an King Kong denken. Also ich finde ja manchmal eher, dass man <lacht> über King Kong die Welt erklärt. <lacht> so manchmal ja, über King Kong und den oedipus liebe ich beides. Ja, oedipus oh, okay, kann ich verstehen. <lacht> <lacht> Wobei ich dann immer sage, der Oedipus-Komplex, da ist, spielt das gar keine Rolle, ob der stimmt oder nicht. Das ist einfach eine grandiose Theorie. Stimmt. Aber vom Oedipus-Komplex zurück zu King Kong. <lacht> Weil was mir immer so auffällt, und heute wollen wir mal ganz fokussiert sein auf... Männerdarstellung, Frauendarstellung. Mhm. wie stellen die sich selber freiwillig dar? Oh, ganz wichtig, es ist eine freiwillige Selbstdarstellung. Also was funktioniert da? Und ich habe gesagt, King Kong. Ich habe immer das Gefühl, da ist so dieser Arrasch brüllende Schrei dieses Riesengorillas, ja, der da auf sich auf die Brust trommelt. Und dann hast du da diese zarte Frau, ähm, mhm. die da ja natürlich auch schreit, ja, aber die da irgendwie gerettet werden möchte. Und das ist mir wirklich bei der Recherche zu dem Podcast auch aufgefallen. Und ich war schon auch sehr, also obwohl ich ja da schon sehr ähm, bewusst unterwegs bin äh, und, und immer mit offenen Augen, will ich jetzt mal sagen. Ähm, aber dass es so extrem ist, das hat mich dann schon überrascht. Also das sind echt archaische Klischees, mhm. die
0: uns da über den Weg laufen, mhm. oder? Wie geht's dir? Ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Profane, also als ich dir jetzt zugehört habe beim Erzählen, kam in mir, es kam in mir die, 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 diese Frage auf, okay, okay, ich, ich bin auf Social Media äh, nicht, um zu zeigen, wie geil ich als Frau bin, äh, alles andere als das will ich zeigen, aber weil ich ein Thema habe, das mich interessiert, also digitale Achtsamkeit und weil ich auch Unternehmerin bin und es nutzen möchte, ja, also ich habe halt das. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wieso sind alle anderen Menschen auf Social Media und laden Fotos von sich hoch? <lacht> auf einmal ergibt, ergibt es überhaupt keinen Sinn für mich. Ne? Und ja. ähm, um es überhaupt zu tun, Gibt es, gibt es, es gibt tiefe, tiefe psychologische Gründe dahinter und, ähm, darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber die, also diese Frage, okay, wieso macht man das überhaupt? Also das ist, tatsächlich ja sowieso immer diese grandiose ja. Frage. Warum? Ja. Ja. Na, ich, also, ich kann verstehen, wenn, wenn Menschen, die ein Medium nutzen möchten, um Marketing zu machen, um sich ja. zu zeigen, weil sie was zu sagen haben. Ja. Autoren, Künstler, ja. Unternehmer. Ein tolles neues Produkt, das dir das Leben erleichtert wird, das verstehe ich alles, aber dann als Privatperson und dann, ich, das, keine Ahnung, das macht mir jetzt auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, mhm, wie viel, wie viel Mangel da draußen ist an, an Bewusstsein? Bewusstsein und an Liebe und die man sich online holen möchte über Anerkennung. Ja, ja, ja. Das macht mich gerade ein bisschen, ja, es hat mich jetzt gerade selber geschockt, diese Erkenntnis. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, wenn man es sich systematisch anschaut, wie sich Männer und Frauen darstellen auf Social Media, ist es wirklich erschreckend. Also, was für Klischees da bedient werden. Wir sind ja auch beide Frauen ähm, und äh, wir haben unsere eigene Präsenz dort, unsere ähm, ja, geschäftliche eher Präsenz. Aber man könnte sagen, dass äh, Instagram und Co ja, vielleicht auch die Gleichberechtigung so ein bisschen äh, aus- oder abbremsen. (lacht) Egal, äh, wie sehr die Themen ähm, von starken Frauen und von Feminismus und so weiter und so fort ähm, natürlich viel mehr geheilatet werden in letzter Zeit.
1: Also was ich nämlich interessant finde, wenn man jetzt da mal ganz genau hinschaut, machen wir das doch mal, weil das ist eine Mhm. wichtige Frage, die du da stellst äh, mit dieser Gleichberechtigung. Beziehungsweise glaube ich, es gibt immer ein... Eine im Moment angesagte, ich nenne es jetzt mal politisch korrekte Haltung und dann gibt es aber andere beobachtbare Tendenzen da draußen, mhm. die damit nicht unbedingt übereinstimmen. Mhm. ja. Und ich glaube, man sieht sehr gut, wenn man jetzt einfach mal direkt in diese Selbstdarstellung schaut, was da im Moment einfach angesagt ist, was da dominant ist und wie sehen denn so Männerklischees aus? Also ich war bei der Recherche sehr erstaunt, dass da wirklich Schubladen aufgemacht -hmm. werden und sehr unreflektiert und richtig auch mit Werfe, also ähm, so ein bisschen wie, ich, ich will auch das Klischee sein, ja, mhm. ohne dass es denen vielleicht bewusst ist. Also, zum Beispiel ein so ein Klischee ist der Sportler. Also ich habe sehr viele nackte Oberkörper von Männern gesehen, mhm. äh, die leicht schwitzen, wenn sie zum Beispiel beim Biken, beim Laufen, beim Hiken sind. Ähm, beliebt natürlich auch beim Surfen. Also das ist zum Beispiel ein Klischee, was mir super stark untergekommen ist. Was ich auch interessant finde, zum Beispiel das Klischee von, äh, ich sage jetzt einfach mal, der Bond. Also ich habe ganz viele und wirklich Männer mit extrem viel Followern. Also ja, ich meine, ja. da muss ich auch nochmal sagen, wie viel davon sind echt und wie viele sind gekauft. Ja, I am so not so sure. Also Männer mit Luxusuhren, im Privatchat, mit Autos, also ganz beliebt. Also ja, vor ja. Lamborghinis. Und wirklich, wo du sagst, okay, ich habe es mhm. verstanden. Ja? Also so ein bisschen wie wenn du... Ähm, Kaffee trinken gehst mit jemandem, und dann legt er als erstes seinen Porsche-Schlüssel auf den Tisch, und du denkst, okay, ähm, dezent gesehen. geht anders, ja, ja genau, und, und dann Name-Dropping, dann kommt noch das Name-Dropping, ja, ja. grandioses Kino. Äh, was ich auch super fand, den Explorer, ja, das sind natürlich diese ganzen, ich bin der Mann auf Reisen, auf Gipfeln, im Urwald, <lacht> wunderbar. Dann, was ich auch interessant fand, so dann der Businessman. Also seriös im Anzug, Maßanzug, ähm, geputzte Schuhe, die Meetings, die gemacht werden, ja. Äh, den Styler gibt es natürlich auch.
0: Also. Ja. Das können Influencer sein, aber auch nicht. Je nachdem, es können, also es können Influencer wannabes sein. (lacht) Und es
1: gibt natürlich auch den Lover. Das finde ich auch so ein herrliches Klischee. Also man sieht schon auch viele Männer, die ihre weiblichen Trophäen auch dann mit aufs Bild packen, ja.
0: Also. Also das jedes Mal die gleiche
1: oder jedes Mal eine nee. du so Genau, das hat mir dann schon gelangt,
0: als ich so das <lacht> so <lacht> Konzept verstanden ja, ja. hatte.
1: Aber meistens ähm, meistens werden ja dann die Kräfte auch gebündelt. Und hm. das waren jetzt zum Beispiel so für mich ganz starke Männerklischees, die ich da immer gesehen habe auf Social Media. Und ich habe hm. mich schon gefragt, wow, ähm, offensichtlich zieht das ja, weil die ja damit Erfolg haben.
0: Ja, es ist also mir begegnen ähm, Klischees, äh, dieser Art und auch noch andere ja in der ähm, Explore Page auf Instagram, wo ich mir denke, okay, wieso bekomme ich das vorgeschlagen? <lacht> Nicht nur auf meiner aber auch bei den ähm, meiner Kunden. Und da werde ich erst auf die aufmerksam, weil ich meine ähm, äh, die Menschen, denen ich folge, die sind weiter davon ent- entfernt. Ähm, was ich halt sehr stark sehe, sind tatsächlich noch mehr männliche Influencer zu mhm. also diese die halt Geld verdienen mit der übertriebenen ähm, Selbstinszenierung also mhm. wirklich übertrieben bis zum geht nicht mehr ähm, dann äh, sehr viele ja Businessmen aber eher im Bereich der der selbst etwas auf sich gemacht hat mhm. so der Selfmade Man genau der mhm. Selfmade Man der Online-Hustler, ja, aha. Dirk heißt der Dirk Kräuter wie heißt dieser Mensch dem die ganze Zeit da, äh, wo ich die ganze Zeit irgendwelche Werbung von denen bekomme. Also die, diese ganzen Menschen, die Online-Business aufgebaut haben und äh, self made millionär und so weiter und so mhm. fort. Die begegnen mir auch sehr oft. Ähm, das sind so Klischees und ähm, auch natürlich auch das alles, was du erwähnt hast. Aber wir sehen halt sehr stark, bei den Männern sind halt eher so Themen vorrangig wie ja, gesellschaftliche Themen oder... Ähm, auch politische Themen, dazu also viele beschäftigen sich auch äh, mit diesen Themen und haben eine Meinung, Journalisten oder was auch immer. Ähm, und sehr stark Business, mhm. sehr stark Business-lastig sind die Themen, die sie beschäftigen, sehr stark so Erfolg haben. Ähm, ja, teil auch. Persönlichkeitsentwicklung, aber immer mit dem Erfolg, mit dem Geld im Fokus. Ja, oh ja, ah ja, interessant, und also Finanzien, genau, Geld. Mhm, 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 <lacht> mit viel mhm. Geld. Ja, mhm, okay. Weil man braucht ja unbedingt eine Million Umsatz im Jahr, um zu überleben. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. <lacht> du brauchst eine Million, anders geht's nicht. <lacht> nicht
1: The new my mindset. Genau. Ähm, ja, und es ist interessant, ja genau, also dass man dieses äh, diese Wirtschaftspower ja. dann also eher in diesen Männlichkeitsklischees mhm. sieht, ja. Und bei den Frauenklischees, weil da war ich nämlich auch sehr baff. Ähm, gerade weil du vorhin ja schon mal angesprochen hast, irgendwie arbeitet die Gesellschaft ja im Moment, solche Klischees zu überwinden. Und dann sieht man also auf Social Media wirklich diesen, wie <lacht> so eine Art. Rückwärtsgewandte Dynamik. Also, zum Beispiel für mich ganz klar dieses Frauenklischee, die Schönheit. Ja, also eine mhm. Frau, die auf Instagram und Co., also, sich inszeniert, ich sage jetzt mal so die Modelträume auslebt, die vielleicht halt sonst nicht sich erfüllt mhm. haben. Und ich bin immer schon erstaunt, ähm, es ist doch sehr, sehr viel, nackte Haut also mhm. ich sehe wirklich wenn man so ein bisschen mal sich dafür sensibilisiert, das ist ja auch wenn du dich zum Beispiel sensibilisierst dafür, äh, wo eigentlich überall Alkohol im Bild ist ja also mhm, wenn stimmt. du mal überlegst wie viele Menschen eigentlich ständig Alkohol im Bild haben auf ja. einem Getränk ja. äh, auf in, in, in einem Glas in der Hand ja. hier eine Flasche dort das ist so ein bisschen was was man übersieht, wenn man mhm. den Blick nicht dafür schärft und äh, nackte Haut also ich, ich um Gottes Willen also soll ist ja auch was Wunderschönes, ein, ein, ein natürlicher Körper. Aber was schon auffällt, ist, dass da wirklich sehr, sehr, sehr viel ja, ähm, Sexiness ganz bewusst und proaktiv freiwillig mhm. inszeniert wird. Mhm. Ja, Ich will mhm. das jetzt erstmal gar nicht bewerten. Ich will das jetzt einfach mal beobachten ja, genau. und feststellen. Ähm, eben auch bei Frauen ganz stark so dieses Glamour-Girl-Klischee, also Mode, ähm, Luxus, smarten. Red Carpet, ganz wichtig. Also ganz viel Branding, genau, mhm. äh, ganz viel Luxus, also, wo man jetzt sagt, na gut, äh, so eine Tasche, die geht ja bei 2000 Euro los oder so, und äh, ich nehme an, dass die auch nicht jeder, äh, jede Frau da schon geschenkt bekommen hat, ja, also du bekommst jetzt auch nicht man ist ja auch nicht sofort Influencerin, die sich da die Designertaschen. <lacht> Man kann sich also Designertaschen leihen. Ja, du kannst die Designertaschen, also du meinst, die sind alle nur Also nicht. Auf jeden Fall, oh. du <lacht> weißt, was ich meine, so dass, das schon viele Frauen sehr gerne freiwillig Werbeflächen sind. Ja. Mm-hmm. Ich meine, ich bin mir da manchmal nicht ganz sicher, ob die Marken das eigentlich toll finden, weil du musst ja schon auch aufpassen, eigentlich, wer, von wem du getragen wirst. Okay, aber das ist jetzt nochmal so eine andere Diskussion. Ja, ja. Ja, du weißt, was ich meine. <lacht> Klar, ja, ich weiß. So ein bisschen so, wie du aufpassen musst, wenn du einen Club eröffnest, wie dein Publikum dann da wird. <lacht> Definitiv, dafür stehen ja auch Menschen (lacht) da. Aber also das fällt mir stark auf, Frauen, die enorm ähm, in diesen Glamour-Luxus manchmal gibt es natürlich auch so ein bisschen dieses Girl-Next-Door, also so sehr süß. Mhm. Wie ist das so deine Beobachtung bei den Frauenklischees auf Instagram? Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin mit mehreren Instagram-Accounts eingeloggt, wenn ich dann unterwegs bin, auch für Kunden. Und mir du hast multiple, Persönlichkeiten. Ich, habe multiple <lacht> Persönlichkeiten. ich habe ein Problem.
1: Wer bin ich, wenn ich online bin und wenn ja, wie
0: viele? Oder? Genau so. Und da begegnen mir natürlich verschiedene Arten von Accounts und Menschen und Inhalte. Und also ich, ich habe ein paar für mich aufgeschrieben. Und ich weiß nicht, ob du da ein Schema erkennen kannst. Also ich habe erstmal die Mama-Bloggerinnen aufgeschrieben, weil es ist ja eine Sensation heutzutage, wenn du schwanger bist und dann noch ein Kind bekommst. Das gab es vorher noch nie. Dann gibt es Food-Bloggerinnen, alles rund ums Essen. Also Essen wird ja meisterhaft fotografiert. Also laufen ja einem... Ja, genau, Dann gibt es die ganzen ähm, Home-Deko-Bloggerinnen, ne, wo keine Ecke des Hauses sicher ist vor dem Foto <lacht> und alles wird umgestellt und neu gekauft und DIY und Handarbeit, die gibt es dann auch sehr stark. Natürlich sehr stark Beauty und Mo- Mode ich sag mal einfach Bloggerinnen dazu, die gab es natürlich auch früher, jetzt haben die meisten den Blog irgendwie yeah, genau. eher so stillgelegt und auf Instagram verlagert und hier sind sehr viele Influencerinnen unterwegs. Da natürlich die Sporty Girls, die Sportlerinnen, Pamela Reif und Co., ne, die äh, auf einmal jetzt dann äh, Sport machen und äh, den Sportgeist äh, ähm, uns vorführen. Und das ist ja auch nichts Schlimmes, ne, wenn man halt was für die Gesundheit tut, auf alle Fälle. Da natürlich auch so eher meine Schien, ja. die ganzen Yogis und Spiris, also Spiritualität, ja. Meditation, Yoga, Achtsamkeit, da fallen wir, glaube ich, Ich wollte einfach auch sagen, ja, ja da genau, Also wir müssen uns hier auch nicht aus. Ähm, gibt es eine ganz, ganz, ganz besondere Kategorie, das sind die Fußballfrauen, Fußballerfrauen. <lacht> ich lasse das kommentarlos da stehen, weil ich mich da überhaupt nicht auskenne, aber es gibt viele davon. Ich nenne hier auch keine Namen, ihr wisst alle, wen ich meine oder wie, wie viele ich davon meine, wer das alles ist und Gott sei Dank gibt es ja auch einen ganz starken Gegentrend zu den, zu diesem, zu diesen ganzen Klischees. Mhm. Und zwar sehr, sehr viele Unternehmerinnen, die sich stark machen für starke Frauenunternehmen, die ihr eigenes Business führen, die selbstständig sind, die ihre eigene Frau stehen. Dann gibt es äh, Frauen, die sich stark machen für Diversität, egal welche Farbe, egal welche Sexualität, äh, mhm, se- äh, äh, Sexualpräferenz. Es gibt Frauen, die sich stark machen für nachhaltige Themen, für... Ähm, äh, Frauenthemen, die sehr, sehr viele Jahre oder bis jetzt komplett tabuisiert wurden, wie die mhm. Menstruation zum Beispiel. Wie geht man damit um? Man geht nicht so offen um, wie man damit umgehen sollte. Jede Frau blutet jeden äh, Monat. Das ist Fakt und das wird ignoriert von der ganzen Arbeitswelt, von der ganzen Welt. Man spricht nicht darüber. Ähm, sehr, sehr viele Sachen, die da passieren. Und auch ähm, viel wird getan. Also Frauen unterstützen Frauen. Um, jeder Körper ist schön, also ja. da gibt es viele Sachen, die passieren, ne? also da gibt es tatsächlich, äh, Gott sei Dank, auch genug ja. Bewegung unter den Frauen, äh, besonders auf Instagram. Aber was ist dir aufgefallen bei den äh, meisten Kategorien? Also was, Siehst du da ein Schema? Ja, es sind einfach doch, Also ich finde das interessant,
1: ähm, wenn man mal so von Sphären ausgeht, mhm. ja, ich bin ja so Anglistin auch und das ist total spannend, so im viktorianischen Zeitalter. Da hat man immer zwischen der öffentlichen und privaten Sphäre gesprochen und es gab so einen Stereotyp. Das war der Angel in the House mhm. und dann gab es... Äh, also ist zurückzuführen auf ein, ein Gedicht, das da, in dem, also die Formulierung her, herkommt. Und du hattest einfach wirklich diese Sphären, diese getrennten, die Frau schon zu Hause und eigentlich die, die wilde Welt da draußen, eher die, wo halt der Mann agiert. Mhm. Interessanterweise zum Beispiel der Garten ist dann so ein Zwischenraum, so die, Aha. ja, die kultivierte äh, Natur, ja. Und ich finde es schon interessant. Also wenn man jetzt da so schaut, dass doch sehr alte, Bilder schon noch tragen, ja. oder? Also ja. das ist ja ein bisschen das, was wir auch sensibel ausdifferenzieren wollen. Ich glaube halt immer, ich habe vorhin schon mal versucht zu sagen, also das ist eine politisch korrekte Oberströmung gibt, die Mhm. im Moment halt auch angestrebt wird, dass man Dinge überdenkt, dass man alte Erzählmuster aufbricht, dass man sagt, es gibt viele Arten. Also ein Beispiel für mich ist äh, auch immer Disney's Frozen, wo also äh, die Eiskönigin, also ich glaube alle kleinen Mädchen waren ja dann irgendwann mal Elsa gefühlt und sind dann mit ihrem blauen Kleidchen rumgelaufen, wo ja quasi versucht wird, so dieses alte, uralte, archetypische Erzählmuster von die Frau wird wach geküsst vom Prinzen, mhm. dass man das einfach umändert in, hey, da kommt die Schwester daher und es gibt Schwesternliebe und so weiter und so fort. Also man, man versucht ja zu arbeiten und ja. neu zu schreiben, genau. zu überschreiben, aber was mir halt aufgefallen ist, jetzt als ich in diese Recherche gegangen bin von diesen Klischees, dass die ja eben doch sehr archaisch sind, sehr rückwärtsgewandt, die eigentlich wenig damit zu tun haben, mit einem modernen Verständnis von Männlichkeit und Weiblichkeit. Mm, ja mm. Und für mich war das ganz klar. Irgendwie da geht es um Coolness versus Hotness. Also der coole Mann, der ja. irgendwie emotional distanziert ist. Also Coolness ist ja nichts anderes als so eine emotionale Distanzbewegung. Ja. Ähm, so mein Lieblingsbeispiel ist immer äh, James Bond. Also Cool man, don't look at explosions. Also wenn es hinten scheppert, ähm, ein James Bond bleibt einfach nur cool und richtet sich weiter. noch die den, genau. <lacht> Und Versus Hotness, also dass die Frauen schon freiwillig ganz stark ähm, die Sexualität inszenieren, ganz proaktiv mhm. Und, mhm. und offensichtlich da auch sehr viel Freude
0: dabei mhm. ist. Ich, m, es ist so, ja, es, ähm, es werden tatsächlich diese Stereotypen sehr stark bedient. Ne? Also der mhm. Mann, der coole Mann, der auch anschaffen geht, und dann die Frau, die halt sich eher um das Nest kümmert, mhm. um ihre Schönheit kümmert. Und ja, das hat das Ja, genau. Mhm. Genau. Und immer schön zu sein ähm, für den Mann, dass er sie will. Und das ist aber auch ein Teil von unserer Biologie. Also wir können unsere Biologie auch, wir können, wir, wir können das nicht umprogrammieren. Das ist ein Teil von unserer Biologie. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass wir doch, mh, mit der Art und Weise, wie wir uns selber darstellen in diesen Medien, auch Sachen aufzeigen können. Also zum Beispiel ähm, die Malisa-Stiftung hatte 2019, ich hatte das seit damals schon stark in Erinnerung, eine Studie gemacht und da ist rausgekommen, dass soziale Medien wie YouTube und Instagram überwiegend Rollenbilder vermitteln, die der Geschlechterdarstellung der 50er Jahre. Ähneln. und das ist das ist bei mir tatsächlich eingebrannt ins Gehirn also dieser dieser Fakt, dass sie das so festgestellt haben. Ich verlinke die ganzen Studien ähm, dann in mhm. den Show Notes. Das kann man sich alles nur durchlesen im Detail. Ganz ganz tolle äh, Studie. Aber es ist schon erschreckend, mhm. dass obwohl mhm. so viel passiert ist. Aber st- was heißt dir ja, so viel passiert ist? Die die Frau, die den die offiziell das erste Mal Marathon laufen durfte das ist in den 60er Jahren passiert. Mhm. Vorher durften Frauen nicht Marathon laufen. Und die erste, die das gemacht hat, ihr Name entfällt mir natürlich jetzt, <lacht> ähm, die wurde verscheucht. Verscheucht. Von der, von der Strecke. <lacht> ja, das war ein ganz, ganz großer Skandal.
1: Okay. Ja.
0: Ähm, es ist so viel passiert. Ja, in der Schweiz zum Beispiel gibt es bleibe ich wieder hängen, durften die Frauen erst, erst in wählen, 50 oder 60 Jahren werden. Das habe ich auch gedacht. In Verschweiz. Mhm. Ja. Mhm. Also, ähm, ja, also wir als junge Frauen nehmen das natürlich, weil es ist so viel passiert. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns ein Leben zu erschaffen mit all den Fähigkeiten und Talenten, die wir ja. haben, das so zu leben, wie wir es möchten, selbstbestimmter. Aber auf der anderen Seite... Ähm, sind sie immer noch da, diese Stereotypen. Ja. Stereotypen auch noch in uns, weil die Biologie, die, kann, die kannst du nicht unterdrücken. <lacht> diese Sachen sind halt in uns drinnen, dass wir Frauen natürlich das Gefäß sind fürs neue Leben. Mhm. Und wir müssen attraktiv, in Anführungsstrichen, äh, äh, ja. was auch immer das bedeuten mag, für jeden und jeden sein, für den Samen, den wir empfangen möchten, damit überhaupt das Leben dann noch weiter existieren darf. Also das ist so von der Biologie äh, vorgegeben, dass man uns, dass man sich gefallen muss, dass das Leben weiter existiert. Also dagegen können wir nichts machen. Aber wir können natürlich viel machen, um ähm, das Frauenbild zu stärken auf Online-Medien. Und wir, wir, wir ähm Dürfen diese Medien dafür ausnutzen? <lacht> In dem Sinne?
1: Ja, das ist ja immer der Punkt. Das ist ja auch das Schöne an Digital Detox, dass man sagt, das ist überhaupt keine technikfeindliche Einstellung, sondern mhm. es sagt einfach nur, nutzen wir mal die Technologie so, dass sie uns nutzt und dass sie echt cool ist und dass es auch eine Chance ist. Aber ich würde gerne bei diesem, du, du hast Biologie gesagt, mhm. ich hänge jetzt noch ein bisschen was dran, also Evolutionsbiologie. Ja, ja Das <lacht> finde ich ja wirklich sehr spannend. Ähm, und das ist mir wirklich aufgefallen, wo ich mir dachte, ei, ei, ei eigentlich, eigentlich ist das da auf Social Media ein einziger Fruchtbarkeitstanz. Ja, genau. Ein Balztanz ohne Ende. Mhm. Ähm, also du hast vorhin diese 50er-Jahre-Studie da äh, genannt. Ich finde eben, es geht noch weiter. Es ist noch mhm. rückwärts gewandt. Es ist ganz, ganz, ganz krass, acharisch. Also man hat ja irgendwie so die schöne, junge, fruchtbare Frau, die dann den starken, erfolgreichen, angesehenen Mann sucht. Und am Ende werden ja auch oft diese Kräfte gebündelt. Und dann hast du da also so ein neues Phänomen, so dieses. Couples, dass ich ja auch selbst nochmal mal doppelt empfinde. Und dann noch mit Kind. Ja, und der, das finde ich auch erstaunlich, dass doch auch Kinder schon sehr stark, sehr Liebe stark dann, ähm, tatsächlich in den Fokus gerückt werden. Also ja. es gibt viele, ja. wo also manche verschleiern ja dann das Gesicht, machen irgendwie so ein Smiley oder sowas drüber. Ja, das ist
0: auch ein ganz spannendes Thema. Aber was mit Kindern passiert. Aber
1: ja. ähm, genau, also das fand ich sehr interessant. Mhm. Das ist letztendlich, mhm. wo ich mir immer denke, sind wir Menschen so simpel? Das ist mir am Ende so einfach, dass es immer um so ganz tiefe Triebe geht. Also, ähm, da hast du ja auch nochmal so eine, so eine spannende Studie
0: rausgefunden. Ja, genau. Und zwar ähm, Forscher von der Erasmus-Universität in Rotterdam, das wurde alles im Fachjournal Psychological Science ähm, berichtet 2021, haben ähm, 12.000 TeilnehmerInnen aus 25 Ländern ausgewählt, auch Deutschland. Und ja, es steht hier, sie stießen auf das beschriebene globale Muster der übertriebenen Selbstinszenierung in den sozialen Netzwerken. Und der leitende Forscher Dasha Kolesnik, ähm, ich zitiere ihn hier, Männer und Frauen übertreiben jeweils in Bereichen, die für sie bei der Partnersuche relevant sind. Es werden Signale an potenzielle Partner und auch an die Konkurrenz aus dem eigenen Geschlechterlager gesendet. Seht her, ich bin schön, ich bin erfolgreich. Allen gesellschaftlichen Entwicklungen zum Trotz bevorzugen Frauen weltweit noch immer eher erfolgreiche, wohlhabende Männer. Und Männer stehen noch immer eher auf junge, attraktive Frauen. Und das sehen wir ja
1: schon ganz massiv in diesen Selbstinszenierungsmustern, die wir da jetzt mal so ein bisschen aufgedröselt haben. Natürlich auch ein bisschen amüsant. Also man musste auch mal so ein bisschen schmunzeln, weil es halt eben solche Schubladen sind. Ähm, dass es tatsächlich ganz wichtig ist, seht her, ich bin schön, ich bin erfolgreich, äh, wähle mich aus. Mhm. Und das ist natürlich auch ein bisschen diesen Ellenbogenmechanismus erklärt, der da oft da ist. Und interessanterweise ja auch, das war ja in der Studie auch gesagt, äh, die Konkurrenz aus dem ja. eigenen Geschlechtslager. Ja, ja. Ja. Ja, also, ich bin besser
0: als du, ich bin als du. Also
1: dieses... <lacht> Sisterhood-Feeling ist es ja oft noch gar nicht da, weil man einfach den die die andere oft als Konkurrenz dann eben sieht. Und das ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube. dieses kleine Wort, ich hoffe, es ist nicht untergegangen jetzt wirklich, dass es nicht nur eine Selbstinszenierung ist, sondern dass es eine übertriebene ja, Selbstinszenierung ist. Ja, das ist Und ich glaube auch, dass das vielleicht den Unterschied macht zwischen wieder dieser gesunden Social Media Nutzung und der mhm. ungesunden. Mhm. Wir sind ja, um da mal diesen Bogen zum Anfang zu schlagen. Ähm, wir haben ja gesagt, es ist nochmal ganz normal. Ja, es ist wirklich erstmal gesehen zu werden, ist wunderbar. Und wieso soll man nicht auch ein Foto von sich online stellen? Wieso nicht, ist alles gut? Die Frage ist nur, ist das eine Selbstinszenierung? Ab wann wird das zu viel? Ab wann wird das ähm, schon fast zwanghaft? Ja. Und vor allem, ab wann schadet es denn nicht nur mir, sondern auch den anderen? Ich glaube, das ist auch immer so etwas, so was man da sensibel spüren muss. Weil, weißt du, wenn, wenn du das Gefühl hast du musst jetzt alles ad absurdum treiben also für die fühlt sich das dann nicht absurd an aber wie gesagt habe also dann reicht auch nicht mehr der BMW, dann muss es der Porsche sein, nach dem Porsche muss es das sein. Mhm. Ich meine, man sendet ja schon Signale aus. Also du hast ja diese permanente Steigerungsdynamik, aber die Frage ist, wo hört denn auf und wo führt hin? Mhm. Ja, das finde ich immer so wichtig. Mhm. Also du hast ja vorhin auch zum Beispiel den wirtschaftlichen Aspekt an, angesprochen. Äh, da geht es ja auch immer nur um Wachstum, Wachstum, Wachstum. Manchmal frage ich mich auch, naja, also ob jetzt eine Firma nochmal 10 Milliarden mehr Umsatz macht oder nicht. Also, ich frage mich immer, ja. manchmal weiß ich nicht mehr so ganz, wo ist denn da so das Ziel und wo ist da so der eigentliche Zweck dahinter und verlieren wir nicht eine Fähigkeit, die so wichtig ist, um glücklich zu sein und das ist einfach zufrieden zu sein. (lacht) Weißt du, ein Freund von mir, das ist ein ganz, ganz lieber Mensch und das ist ganz toll, weil der hat so so insgesamt so einen ganz anderen Lebensansatz und da Habe ich mal gefragt, also viel Kontakt. Er war einmal also gefragt, wie es ihm geht, ob es ihm gut geht. Hat er gemeint, oder ob er glücklich ist? Hat er gemeint. Ach, weißt du, ich bin zufrieden.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, wer sagt das heute noch? Mhm. Wer sagt heute noch, ich bin zufrieden? Und auch da wieder zufrieden, der Frieden. Oh ja, ja. Wahnsinn. Und das ich Wort bin zufrieden. zufrieden. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und wir leben halt schon in einer Gesellschaft, in der du, wie gesagt, auch suggeriert bekommst, dass wenn du zufrieden bist, es ist zu wenig. dass es zu wenig ist. Ja. Und dass es eigentlich schlecht ist. Mhm. Und dass, es eigentlich, mhm. äh, dass du nicht genügend Ehrgeiz hast. Weil mhm. hey, hallo, hallo, du kannst ja äh, so viel machen. Du kannst ja noch viel mehr erreichen. Mhm. Mhm. Und ähm, das finde ich ein bisschen bedenklich. Und das finde ich eben auch bei diesen Inszenierungsklischees oder bei den Mustern. Ich meine, die, die da so viel Erfolg haben, die lesen ja auch durch, wie habe ich Erfolg? Da gibt es ja auch Leitfäden <lacht> und mit. so und so oft posten und das und das. Und dann ja. hast du dann natürlich auch oft Social-Media-Agenturen dahinter, mhm. die ja auch nach einem gewissen Muster arbeiten, die die okay. Algorithmen knacken. Ähm, Aber ich frage mich immer, ja, und dann, wo geht da eigentlich hin, mhm. der Frieden? Mhm. Wo geht auch ein bisschen die diese Bescheidenheit hin und auch dieses sich zurücknehmen hin, das geht ja da,
0: ich, ich, ich sehe das da nirgendwo. Ja, da kommt viel zusammen, äh, genauso wie du es beschrieben hast. Ähm, also es, für mich ist es in meinem Kopf so ein Bild, wo sich vieles zusammenbraust. Also das, es ist so wie eine Art Sturm. Mhm. Ich habe oft, also bevor ich meine ähm, digitale Achtsamkeitsreise angefangen habe und ähm, so aktiv war auf Social Media, bevor das Ganze mit mir angefangen hat, wenn ich die Augen geschlossen hatte und mir gedacht habe, okay, wie haben sich Social Media entwickelt? Wie war es ja. am Anfang und wie ist es jetzt und wie wird es sich weiterentwickeln? Und wenn ich mir selber die Frage gestellt habe, wie es sich weiterentwickeln wird, dann habe ich in meinem Kopf so einen Sturm gesehen, so Sturmwolken, die voller Menschen sind und mhm. die aufbrausend sind und wo es immer schneller und immer höher und immer weiter und vielleicht dann auch immer provokanter, immer nackter, mhm. <lacht> immer extremer. Ja, ja, ich sage ja King Kong, ja, den ja, schreien, wir laufen schreit es Für, für mich, weil ich habe gesehen, dass das in diese Richtung geht, wenn mhm. wir nicht sagen, hey, stopp. Moment, was machst du hier? Bist ja. du das immer noch? Ja. Erkennst du dich hier wieder in diesem Bild, so wie du dich darstellst? Ja. Und deswegen ist es mir wichtig, die Arbeit, die wir machen und diese Aufklärung, ähm, weil wie gesagt, da kommt vieles zusammen. Auf der einen Seite hast du, wie du gesagt hast, wenn man es äh, für ein Unternehmertum tut, die, den Marketingaspekt, was muss ich alles tun, um heute auf Social Media gesehen zu werden? Ich muss noch extremer, noch mehr, noch, noch, noch. Immer diese Steigerung. Und auf der anderen Seite hast du dann ähm, die eigene Persönlichkeit, die sich da verliert, Mhm. sehr, sehr oft. Mhm. Mit der Frage, okay, ähm, bin ich das noch überhaupt? Will ich mich überhaupt so darstellen, wie ich mich darstelle? Nur um sichtbar zu werden. Sei es denn als Influencer oder als äh, äh, Geschäftsfrau oder Mann oder was auch immer. Da kommt viel zusammen. Es kommt extrem
1: viel zusammen. Und was ich auch immer so spannend finde, bei dem Wort Selbstinszenierung, ja, wo ist das Selbst und wann fängt die Inszenierung an? Weil natürlich in Social Media einem ja auch irgendwo die Möglichkeit zu geben, so sein Ich neu zu erfinden, sich selbst neu zu erfinden und quasi, aha, da bin ich, aber da möchte ich hin und irgendwie tue ich so lange, als ob, bis ich dann da irgendwo bin, ja, also eben finde das schon, sich selbst verlieren, im eigenen Bemühen, sich selbst zu entkommen, ist schon oft schwierig. Und was ich auch so interessant finde, ist, für mich hat das auch alles wahnsinnig viel mit angeben zu tun. Also ich habe vorhin schon gesagt, die Zufriedenheit fehlt mir da und auch ein bisschen die Demut und Bescheidenheit, also ich will jetzt hier nicht behaupten, ich bin der demütigste und bescheidenste Mensch, das meine ich nicht, aber so ein bisschen normalerweise, also ich habe da schon so echt so, eine, so ein massives Störgefühl, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl hätte, so jetzt ähm, zeige ich aber mal allen, äh, was ich habe oder, also wenn es so, man spürt doch eigentlich, wann es kippt und wann es bloße an- mhm. mhm. Angeberei ist, oder? Ja. ja. Und für mich ist eigentlich war das doch immer so, dass der Angeber so ein Stereotyp ist, den es immer schon gab. Mm. Ja, Es gab immer schon Angeber. Mm. Ja, Aber die hat man doch früher immer eher so ein bisschen belächelt und dadurch doch eher was Negatives, oder? Weißt du, und heute habe ich das Gefühl, ist diese Angeberei so massiv präsent. Weißt du, so du bekommst Likes für nackten Sixpack und für deinen Lamborghini. Und ich frage mich immer, ähm, das ist doch absurd. Und ich beobachte da eben auch so eine wahnsinnige Paradoxie. Also ich bin eher ein unglaublicher Fan von Paradoxien. Es gibt so herrliche. Zum Beispiel, wie findet Nemo dieser Disney-Film, in dem es darum geht, dass ein kleiner Clownfisch befreit werden soll und danach wünschen sich alle Kinder zu Hause einen Clownfisch im Aquarium. <lacht> Herrlich. Oh also vielleicht ist der Mensch per se ein paradoxes Wesen, aber so bei diesen, ah, der Selbstinszenierung, weil so, finde ich das nämlich schon auch absurd also nehmen wir mal ich sage jetzt einfach mal den Typus Angeber mhm. ähm, der so zeigt was er hat ja seine Autos seine Uhren der träumt sich doch eigentlich eine Gesellschaftsschicht hinein in der Angeben total verpönt ist ähm, ich sage jetzt mal bei mhm. den wirklich äh, sehr gediegenen Menschen die auch sehr vermögend sind also da kommt dieses brotzen. Ja, also ja. sicherlich nicht gut ja, an. Also so. Es gibt ja schon dieses vornehme, zurückhaltende, mm. ähm, auch dieses ruhige, sage ich mal. Man mm. muss es ja auch nicht irgendwie allen zeigen. Ähm, es ist ja da und es ist auch genau. voll okay. Es ist vielleicht auch ein bisschen dieses Old-Money-Versus-New-Money-Phänomen. Ja, ja. ja, ja. Ähm, und, und und das finde ich wirklich auch erstaunlich. Dieses Diese Paradoxie, dass man was macht, um wohin zu kommen, wo das, was man macht, eigentlich
0: ganz fehl am Platz ist. Mhm. Ja, Ja, dieses Gefühl hatte ich auch. Ich konnte es nur nicht so in schöne Worte fassen, wie du es gerade gemacht hast. (lacht) Ähm, Aber äh, diesen Eindruck ähm, hatte ich auch. ähm, Ich ich habe oft in den verschiedenen Positionen, wo ich bis heute war, viele Menschen, auch bekannte Menschen kennengelernt, die vermögend sind. Und ähm, wenn ich sie dann so privat getroffen habe, waren es die simpelsten gekleideten Menschen. Du hast keine Marke erkannt, du hast, du, wenn du sie nicht gekannt hättest, hättest du nicht gewusst, dass dieser Mensch tatsächlich so eine Familiengeschichte ähm, Ver- mhm. hinter sich hat und so ein Vermögen hinter sich hat. Also mhm. in keinster Weise ähm, gab es irgendeinen Indiz dafür, auch nicht vom Benehmen, auch nicht von, wie gesagt, von der Kleidung. Und ähm, Ich glaube, viele haben jetzt die Gelegenheit genutzt mit den sozialen Medien, besonders äh, New (lacht) Money Makers, aber auch viele ähm, Unternehmer, Unternehmende, ähm, um zu sagen, ja, wieso soll ich denn nicht zeigen, wie geil ich bin, wie toll ich bin, was für ein, äh, wie ich so richtig auf den Putz haue im Sinne von, was für Erfolge ich habe. Und das macht sich nicht nur in Fotos äh, breit, aber auch in der Sprache. Mhm. Ähm, Ich bin sehr sensibel für Sprache und für Wörter. Und ich sehe es oft in Accounts, denen ich ähm, auch folge. Aus anderen (lacht) Gründen, ich entfolge ihnen nicht. Ähm, Dass manchmal Wörter genutzt werden oder Gesten genutzt werden. Also eine andere Art der Selbstdarstellung im Text. Hast du ein Beispiel? Das finde ich jetzt ganz interessant. Ja, aber ich kann es dir jetzt nicht sagen, wo wir aufnehmen.
1: <lacht> <lacht> also okay, wird das dann vulgär? Oder wird das,
0: äh ja, es wird vulgär. Okay. Okay. Ah, okay. Okay. Also es werden Schimpfwörter benutzt Ach, oder Gesten so, benutzt oder was auch immer, ähm, um auf den Punkt zu kommen, um, um, um eine Message, eine Botschaft rüberzubringen. Ah, okay. Und ich bin auch ein Typ, ich bin auch eine Frau, die das F-Wort in den Mund nimmt, klar aber ich nehme es halt in den Mund, wenn die Gelegenheit sich ergibt und ich genervt und gestresst bin und dann lasse ich halt den Dampf raus, aber halt jetzt nicht in meinen Texten, wenn ich eine Botschaft vermitteln möchte, um halt zu sagen, hey, Ah, das und das und hier und so. Ähm, Und ja, das das ist dann auch so eine Art, wo ich etwas tue, um äh, zu einer Gruppe zu gehören, wo das eigentlich auch verpönt ist. Mm, ja. mm, mm. Du kannst nicht als fluchender Unternehmer... Äh, also ja, ja, du ja. heißt Gary Weinertuck. Okay, das ist dann <lacht> was anderes. Das ist eine Kategorie für sich. <lacht> äh, ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja.
1: Ja. Ich meine, weißt du, für mich hat es auch einfach wahnsinnig viel mit Hochstapelei zu tun. Und da finde ich, kippt das dann auch sehr schnell ins Kriminelle. Also weißt du, so, das sind so diese fließenden Bewegungen. Ich glaube, ähm, mir fällt jetzt da einfach Anna Delvey ein. Ich weiß mhm. nicht, ob du das auch gesehen hast. Nee, ich die Serie. Nicht gesehen, uh, also ich muss sagen, ich fand die ja tatsächlich sehr gut. Äh. Und in ich fremdschäme mich immer. Ich in, kann sowas in, nicht. Ja, nee, nee, nee. Das ist äh, nie fremdschämen, finde ich, hatte man dann nicht so. Als, äh, ja, nee, ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. Aber das ist. Mm, da gibt es, glaube ich, das Dschungelcamp schlimmer. Also <lacht> für mich, das ist ja so die moderne Hochstaplerin, -hmm. ja, also für alle, die es vielleicht nicht kennen, es gibt sie in der Serie Inventing Anna, -hmm. passiert auf dem wahren Fall der Anna Sorokin heißt sie eigentlich, die also sich in New York erfunden hat als Anna Delvey und die also in kürzester Zeit in die High Society gekommen ist, unglaubliche Dinge gemacht hat, irgendwie an Geld gekommen ist von anderen Menschen, die sich da durchschmerzen, so ein paar Tage auf einer Yacht <lacht> und was weiß ich was. Und ich habe mich immer gefragt, wow, ähm, ich fand es nicht nur interessant Irrtwegen, sondern vor allem, dass sie damit durchgekommen ist. Und dann habe ich so ein bisschen Making-of angeschaut oder Interviews oder so, was mich einfach wirklich der Fall oder dieses Phänomen interessiert Und dann fiel eben auch mal der Satz, ja, die hatte ja so viele Follower auf Instagram. (lacht) Echt? Ja, ja, und 40.000 damals schon und war dann da eben schon sehr, ja, hat sich halt immer auch so sehr cool inszeniert. Sie war ja dann auch so eine Kunstkennerin. Und da habe ich mir gedacht, ei, 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 wir lassen uns wirklich Mhm. schnell blenden. Ja. Es ist so wie deine Visitenkarte und als würde das jetzt da ähm, wirklich zeigen, wer du bist. Ja. Ich, oder ich weiß nicht, ich sagte dieses Fire Festival was, da gab es mal so, ja, da gibt es da gibt's auch so eine Doku drüber und ja, das, das, ich gesehen, die Party, dann. die es nie gab oder so. Ja. Und also ich, ich war da so echt äh, schockfasziniert äh, davon, weil ja. ich mir dachte, also ein super Imagefilm gedreht von irgendeiner Mega Party, ja. ja, am Strand und im Luxusresort und am Ende war es also das unfassbar schrecklichste Ding, mhm. ja. Also ich glaube, es gab ja nur Zelte und die Matratzen waren was. Also, also ja. ähm, ganz furchtbar. So, ja Augen oder Augen. oder dann gab es ja auch noch den Tinder-Schwindler. Dann gab es jetzt auch letztens so eine so einen Film. Ich hab ja, das das habe ich aber nicht ertragen. Ich habe da nur kurz reingeschaut. Das war mir also da bin ich ausgestiegen. Ja. Weil ich, mir, also mir haben die Frauen leid getan. Ich, mein, ich war auch ein bisschen irritiert, wie man einen Mann, der sich da immer so im Privatchat <lacht> inszeniert, toll finden kann. Für mich ist das also das Abschreckendste.
0: Ähm, Privatchat hätte ich gerne. Den Mann dazu nicht, aber den Privatchat würde ich gerne <lacht> nehmen. Wäre sehr praktisch. <lacht> Und ähm, also es
1: hat viel mit Hochstapelei ja. zu tun. Und das ist offensichtlich aber ja von ganz vielen zu wenig hinterfragt wird, ähm, dass da auch wirklich gefährliche Dinge passieren: Betrug, ja, massiver wirtschaftlicher Schaden, ja, also ähm, für andere eben. Also da muss ich echt sagen, irgendwie, wo sind wir eigentlich?
0: Ja, es ist es, es, es spiegelt halt genau den Stellenwert und die Wichtigkeit, die soziale Medien, besonders Instagram, bekommen haben in unserer Gesellschaft. Und ähm, hoffentlich sind das halt Augenöffner, wo die Menschen halt ein bisschen stutziger werden, weil ähm, wir hatten auch in Deutschland den Fall von Finn Kliman mit den äh, Masken, er hat sich halt als Wohltäter dargestellt und ähm, hatte angeblich die ganzen Masken jetzt für Corona, während Corona war das, ähm, angeblich nachhaltig irgendwo Mhm. Fairtrade unter fairen Konditionen hat äh, herstellen lassen. Dabei waren es Lichtprodukte aus China, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Und da war auch ein ganz großer Skandal. Und auch wie er mit dem Thema umgegangen ist, das war eine Recherche vom Heute, gibt es das Heute Magazin oder wie Mhm. heißt es? Heute die heute, heute, heute oh, nee, Show? Es ist nicht so eine satirische show Ja, genau. <lacht> nee, 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 die, die haben das aber tatsächlich recherchiert.
1: ZDF-Magazin Royale, ist okay. Genau, ja,
0: ich bin da durcheinander gekommen. Ähm, und der hat noch bevor ähm, das ZDF-Magazin Royale selber mit der Story online oder in die Öffentlichkeit gegangen ist, hat er alles in einem Instagram-Video gezeigt, ihre Kommunikation, ihren E-Mail-Verkehr. Weil bevor die online gehen, also wenn du ein Journalist bist, dann deckst du natürlich deine deine Quellen ab mhm. und sagst, okay, ich frage jetzt bei der Person ab, wo ich diese mhm. Vermutung habe, was da überhaupt los ist und lasse sie zu Wort kommen, bevor ich da rausgehe. Es ist ernster Journalismus, ernster Journalismusarbeit. Mhm. Und ähm, er hat es dann einfach in ein Instagram-Video gestellt und einfach Stellungnahme bezogen, ohne dass da... Ähm, also Reportage. er hat zugegeben,
1: dass er, dass er diesen Murks gemacht
0: hat. Ich habe, ich habe hab das Video nicht ähm, okay. zu Ende gesehen. Also er ist den direkten, ähm, ähm, den den direkten an, äh, nicht Anspielungen, <lacht> den direkten Vorwürfen, Anschuldigungen aus dem Weg gegangen. Hat dann äh, andere Sachen erzählt, aber auf alle Fälle hat auch dieses Benehmen dann halt gezeigt, ähm, dass man sich in Menschen irren kann, also nicht den Menschen irren kann in die Person, in, für die sie sich äh, ausgeben. In der, Ja, ja, ja genau. Für, ihr, ihr Online-Ich.
1: Was denkst du denn, dass da zu diesen Hochstapeleien führt? Also das ist ja glaube ich schon auch nochmal mehr als Selbstinszenierung. Wie gesagt, das ist ja ein Überkippen ins Kriminelle. Ich frage mich schon mal, ob es eine Anstandsfrage ist, ob es eine Stilfrage ist, ob es am Ende auch eine Bildungsfrage vielleicht ist. ja Sind wir vielleicht einfach nicht mehr oder hat Bildung nicht mehr diesen Stellenwert, ähm, der nötig wäre, um
0: solche Tendenzen zu verhindern? Ähm, Ich glaube, das hängt alles zusammen. Das hängt alles sehr, sehr stark zusammen. Bildung fängt ja nicht ähm, nur in der Schule an. Bildung, gebildet sein, Ähm, fängt ja von zu Hause an. Und ich denke, zu Hause passiert leider bei sehr, sehr vielen Familien ähm, immer noch vieles, was ähm, nicht ähm, für die gesunde psychologische Entwicklung der Kinder so ganz gut ist. Ähm, Denn letzten Endes ähm, hat es ja mit... ähm, ich komme immer wieder auf den Selbstwert zurück, auf das Selbstwertgefühl, weil wenn das nicht zu Hause gestärkt wird, wenn dir, wenn dir deine Familie, deine Eltern nicht von klein auf vom ein Tage alten Baby zu spüren bekommen mhm. lassen, dass du es wert bist, geliebt zu werden, nur weil du einfach existierst.
1: Mhm. Ohne was leisten zu müssen, genau. Wenn du diesen,
0: das nennt man in der Psychologie, primären Selbstwert nicht erfährst, dann suchst du dir natürlich später den sekundären Selbstwert. Das heißt, du suchst dir dann einen Ersatz dafür. Das können Wertsachen sein, das können verschiedene Partner sein, die sich abwechseln. Das kann alles Mögliche sein. Das kann dann auch deine Selbstinszenierung auf sozialen Medien sein, wo du dann diese Liebe anders Erfährst und diesen Selbstwert zu so ersetzt. Ähm, ja, für, für mich ist das immer eine Frage, es ist ein Mangel da
1: mhm.
0: an Selbstwert, mhm. wenn ich mich nicht für das, was ich bin, gut genug halte und jemand anderes sein möchte, weil das ist ja Hochstapler eigentlich an sich, ja. egal ob ich dann Erfolg habe, Geld ja. damit irgendwie äh, verdiene oder so. Ähm, ja, und deswegen, klar, ist es eine äh, ne, ne, ne Bildungsfrage im Sinne von ähm, <lacht> noch in der Wiege. Naja,
1: ne? ne, klar, natürlich mit Bildung ist tatsächlich ja auch das gemeint, man bildet sein Wesen, seinen Charakter, mhm. ja, also man wird geformt, genau. ja, jede Art des Geformtwerdens, so wie so ein Bildhauer, eine Statue formt. Ähm, da bin ich ganz bei dir. Und was ich halt auch wichtig finde, wir haben ja auch gleich am Anfang gesagt, wir sprechen ja wirklich über diese Oberfläche, über diese visuelle Inszenierung, weil, weißt du, diese unsichtbaren Werte, sowas wie Anstand, Ehre, Treue, die sind eben nicht visuell inszenierbar, ja, so wie, ja, ich weiß nicht, Vertrauen ist ja auch nicht wirklich kommunizierbar. Du kannst ja zu jemandem sagen, vertrau nee, mir, erlebbar, aber richtig. du kannst das ja nur spüren. Mhm. Mhm. Und ähm, das sind schon natürlich auch so Punkte, also ich, ich bin halt so jemand, ich liebe halt die alte Schule, ja, <lacht> und diese ganz alten ja. Werte. Ich finde das ganz, ganz, ganz wunder, ja. wunder, wunderschön. Ich hoffe einfach irgendwie, dass das alles mal wieder so ein Revival erfährt. Aber ähm, Was können wir denn jetzt eigentlich tun, weil wir wollen ja auch unsere lieben Zuhörer immer mit guten Gedanken entlassen und eben auch mit mit Impulsen, äh, wie sie, also was digitale Achtsamkeit bedeutet. Das ist ja unser Podcast für digitale Achtsamkeit. Mhm. Ähm, Wie kann man das besser machen? Wie kann man online sein und ja gesehen werden? Diesen ganz natürlichen, gesunden Bedürfnis gesehen zu werden, gerecht werden, was auch völlig in Ordnung ist, ohne dass man in so eine toxische Dimension überkippt, ohne dass man in Klischees fällt, in die man gar nicht passt, weil man so viel mehr ist als das. Wie kann man, wie kann man dem Ganzen entgehen?
0: Mhm. Was würdest du sagen? Ja, also ich denke, bevor wir Konkret werden vielleicht so ein paar Lösungsansätze, so ein paar Ideen, ein paar Denkanstöße geben. Ich glaube, das Allerwichtigste, und es, ja, wir kommen immer wieder auf dieses Wort zurück, ist die Achtsamkeit. Das achtsam mit sich selbst umgehen, selbst reflektieren. Deswegen ist Achtsamkeit mhm. so wichtig. Ja. Wie nehme ich mich wahr? Was passiert in mir? Ja. Jeden jeden Moment oder zu jedem Ereignis. Und Achtsamkeit im im Marketing, wenn wir jetzt zum Beispiel mhm. ähm, auf äh, dieses Thema dann zu sprechen kommen, wie stelle ich mich dar? ja Bin ich das überhaupt? Sind das? Kommuniziere ich mein, meine Werte mit der Art und Weise, wie ich mein Marketing betreibe? Und deswegen ist mir auch das achtsame Social Media Marketing wichtig, weil es, es geht auch anders. Ja. Du kannst dir selbst treu sein und auf Social Media präsent sein. Aber dafür musst du wissen, wer du bist. Ja, Und der, der Weg, Weg nach ja. außen ist der mhm. Weg nach innen. Also es fängt immer mit dir selbst an. Es fängt immer mit deiner Selbstreflexion an. Und da ist halt die stärkste Waffe von allen, Achtsamkeit. Ja. Ne? Ja. Ne? Ähm, zu sehen, okay, bin ich das noch? Erkenne ich mich hier wieder in, die auf, in diesen Fotos, in diesen Texten, ähm, ja. in, in diesem Video? Hüpfe ich rum auf in irgendwelchen bescheuerten Reels. Warum mache ich das, wenn mir irgendjemand gesagt hat, dass es viel Reichweite bekommt, ja. obwohl ich mich komplett blöd darin fühle? Aber habe? der
1: Reels-Hype ist glaube ich auch schon wieder so ein bisschen ja, am Abflauen.
0: <lacht> ja, also ich glaube, da ist es wichtig und auch nicht nur für ähm, Menschen, die geschäftlich unterwegs sind, also Marketing betreiben auf Social Media, aber auch als Privatperson. Frag dich beim nächsten Mal, wenn du ein Selfie von dir postest, bin ich das? Oder sind hier gerade hundert andere Filter am Werk und ich erkenne mich selber nicht wieder?
1: Oder tut mir das
0: gut? Ja, oder fühle ich mich tatsächlich jetzt so happy, mhm. wie ich in die Kamera lächle? Weil das erkennst du manchmal, dass ein Lächeln gestellt ist, wenn die Augen nicht mitlächeln. Ja, das stimmt.
1: <lacht> das ist eine wichtige Frage. Also, bin ich das? Mhm. Ich meine, das ist natürlich also, so diese Urfrage, ja, ja, bin klar, so ich. Ist ja das so, ist klar. natürlich ein weites Feld. Aber ähm, ja, fühlt sich das für mich richtig an? Also mhm. ich finde eben, man kann so mit diesen Mini-Impulsen immer so gut arbeiten. Ja, ich bin ein sehr sensibler Mensch und ich habe immer gemerkt, wenn ich nur so den Hauch eines Zucken ha- Zuckens mhm. habe, dann kommt der irgendwo her. Und ich habe schon auch gelernt, äh, das nicht zu überhören. Ja. Und weil wir gerade diese Mini-Impulse die dazu Wir neigen wirklich dazu, die zu überhören, weil, ach ja, oder wegzuwischen, ach nee, nee, ist ja nur so ein Gefühl. Ha, ja,
0: aber, aber, weil der Mini-Impuls ist deine Intuition, das ja, ist die innere genau. Stimme. Und bevor du dich versiehst, schaltet sich der Verstand ein. Ja, ein. genau, exakt, genau. Ja. Und dann, exakt und das und gerade
1: diese Mini-Impulse, finde ja. ich so wichtig, beim Hauch eines Störgefühls ähm, ernst nehmen, hinspüren, bin ich das, will ich das sein, tut mir das gut mhm. und ich finde eben schon auch, das muss man mitdenken. Es ist ja ein soziales Netzwerk, mm. soll es sein, mm. tut, tut es anderen gut. Ja, also ich meine, ich muss jetzt auch nicht büroaktiv mit Bildern anderen schaden. Also ich meine, es gibt auch diese Phänomene mit Revenge Body und was ist ich was. Ich meine, das ist alles ja. auch total nachvollziehbar ähm, und, und auch mal lustig, da will ich jetzt auch gar nichts dazu sagen ja. so wirklich, aber im Prinzip, wenn ich weiß, ein Bild ähm, verletzt jemand anderen. ja, ja Es gibt ja, ich das kennen wir ja so alle. Also ich muss jetzt nicht auf Instagram einen Rachefeldzug ja. äh, Machen. Das muss einfach auch irgendwie nicht sein. Also, auch da kann man noch mal ein bisschen einfach hinspüren. Das finde ich total wichtig.
0: Was kann man denn noch machen, Mhm. außer achtsam? Mhm. Ja, wir haben es vorhin schon ähm, erwähnt, es fängt halt alles in der Kinderwiege an. Und Mhm. ähm, ich finde es halt wichtig, dass man den Selbstwert der Kinder stärkt vom ersten Tag an. Mhm. Also, du musst nichts leisten, um von mir geliebt zu werden. Natürlich werden die Kinder so konditioniert und das ganze Leben lang. Hast du in der Schule gute Noten, ne, äh, Bekommst du von mir das Fahrrad? Mhm. Oder ähm, bist ja, du brav schön. am Nachmittag? Gehen wir dann Eis essen? Oder was auch immer, ne? Also, das ist halt immer dieses, diese Lernmechanismen. Der genau. Der Führung, ja. ähm, und das, 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 ich meine, klar, es, Kinder zu erziehen ist ja nichts Einfaches. Es ist eine Herausforderung, aber dass das Kind von der Wiege ans Gefühl bekommt, ich werde geliebt, einfach nur weil ich atme ja. und da bin. Und ich werde geliebt und ich werde verstanden und es ist ein sicheres Umfeld, wo ich immer wieder herkommen kann und äh, über meine Probleme sprechen kann, über meinen Schmerz sprechen kann. Und, ähm, ich werde hier aufgenommen und ich werde hier ja. gesehen und anerkannt, so wie ich bin. Weil wenn durch diesen starken Selbstwert, dieses starkes, das gestärkte Selbstwertgefühl, stärkt sich dann auch das Ich des Kindes. Ja. Und so ist es dann fürs Leben besser gewappnet, um mit allem vielleicht ein bisschen besser umzugehen und sich ja. nicht dann im, ja, im Alter von 24 nackt auf Instagram zu zeigen, zum Beispiel. Also herrlich, wenn man das auf den Punkt bringt. Genau.
1: <lacht> ja, aber das ist tatsächlich so. Und ähm, was mir immer hilft äh, und was ich auch immer im Buch geschrieben habe, ist so ein, einfach so ein Beispiel von einer Blume. Also man stellt sich eine Blume vor ähm, und ist nicht diese Blume genauso schön, wenn sie ganz alleine für sich blüht mhm. oder braucht sie einen Beobachter oder hundert oder Tausende. Mhm. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Diese Blume ist eine Blume, ist eine Blume und sie ist vollkommen so, wie sie ist mhm. und ähm, man braucht diese Beobachtung nicht, um vollkommen zu sein. Und man braucht auch nicht diesen Applaus von Fremden, um ja, wertvoll zu sein. Ja, 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 Manchmal helfen so kleine Gedankenspiele ganz gut.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, ich hatte das in einem, ich glaube, ich habe das im Coaching drinnen fürs achtsame Social Media Marketing, äh, dass du immer noch erfolgreich bist, auch wenn du es nicht auf Instagram zeigst. Exakt. <lacht> ja, ja. Also du musst es nicht zeigen, um erfolgreich zu sein. Du musst nicht die Bestätigung von jemandem holen, mm. um zu wissen, okay, ich bin eine gute Expertin, ich bin eine Expertin oder ich bin erfolgreich in dem, was ich tue. Yeah. Ähm, ich finde auch wichtig, äh, ja, wenn wir schon bei den Kindern waren vorhin, dass wir ähm, natürlich in der Schule, äh, wo dann auch die ähm, Jugendlichen verstehen, äh, was soziale Medien sind, sie vielleicht schon nutzen, ihnen halt auch die verschiedenen, ja, Stolperfallen den Effekt zeigen, also natürlich den Nutzen, wie man es gut nutzen kann und ja. äh, bewusst und gesund nutzen kann, aber auch was für Stolperfallen ist, ähm, beinhaltet kann. Beinhalten, beinhaltet ähm, im Sinne von äh, äh, der Schein kann, kann trügen. Ja. Ähm, ja. Alles mögliche von der Abhängigkeit, ähm, von der Sucht, die man bekommt nach Likes, wie das alles funktioniert, die ganzen Mechanismen ja. erklären. Also nicht nur, ja, Digitalisierung in der Schule, jeder braucht ein iPad und ja, so weiter, ja, ja, okay, aber auch zeigen, okay, wie funktioniert das? Ja, Wieso ja. bist du fünf Stunden am Tag auf TikTok? Erklär ja. das den Kindern. Aber ja, ja, es gibt kein Kind, das dann sagen wird, ja, geil, ich bin süchtig. Ja, 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 ähm, eben, es, eben, wird, eben. es wird das es Kind es sagen, ja, es ist, das ist schlimm, was kann ich dagegen tun, ja. um es besser in den Griff zu bekommen. Es zu ja. verbieten, das ist kompletter Blödsinn, aber ne? Ja,
1: ja, ja, ja man, man braucht da sehr viel Aufklärungsarbeit, das stimmt. Ach Mensch, so viele Klischees, so viele Lösungsvorschläge
0: und alles beginnt beim eigenen Bewusstsein, oder? Ja, und ich würde auch sagen, dass jeder, äh, jeder von uns die eigene Präsenz nutzen sollte, um halt dieses Bewusstsein zu schaffen, ja. um halt ein bisschen authentischer ja. <lacht> um ein bisschen näher zu sich selbst. Weil letzten Endes, wenn sich jeder so zeigt, wie er ist, so einzigartig und so schön, wie jeder ist, dann gibt es, um auch wieder auf die Unternehmer zurückzukommen, auch keine Konkurrenz. Ja. <lacht> Weil jedes halt ist, halt ist halt für sich einzigartig und äh, handelt äh, die Themen in seiner eigenen Art und hat dann auch sein entsprechend eigenes ja. Publikum. Ja. Ach Mensch, wie
1: schön. Jetzt haben wir auch schon ganz, ganz, ganz lang gesprochen. Ja, Anna, über so viel. Ja, über ein, ein wirklich ganz wichtiges Thema. Also wir sagen jetzt Danke von Herzen fürs Zuhören.
0: Danke fürs ähm, Aushalten bis hierher. Es war eine teils harte, aber teils sehr amüsante Frage (lacht) heute, glaube ich. (lacht) Bleibt achtsam, wenn ihr online seid. Unbedingt, immer. Bleibt achtsam, bleibt gesund, sorgt füreinander und verteilt Liebe im echten und im Online-Leben. Und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Servus.